quiero que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. Boa tarde, boa noite, ou bom dia, onde quer que estejam. Uh, Bem-vindos a número 72 do nosso cativo benfiquista. Ah, lá está ele, Ricardo. Uh, Foi na orinha. Uh, temos aqui eficácia ao máximo o título deste podcast. Um, hoje comigo tenho João e Freitas. Malta, tudo bem? Boa noite. Olá. Tudo bem? Boa noite. Eu, temos Viva. Aqui, temos aqui muito para conversar. Um, em primeiro, antes de começar, para a malta que nos está a seguir, que está a acompanhar esta nossa conversa, partilhem uh, este podcast, se fazem um favor, para ver se chegamos a mais benfiquistas, para ver se entram mais aqui no nosso direto. E também... Um parabéns à nossa equipa de voleibol uh, que conquistou a passagem à Liga dos Campeões uh, há poucos minutos, acho que uma hora mais ou menos. E só queria dar aqui umas estatísticas que desde a da, da chegada de Marcel Matz uh, ao nosso voleibol, Benfica consegue 126 vitórias em 141 jogos, 107 vitórias em 112 em Portugal, 7 troféus conquistados uh, em 8 disputados acho que é um, um feito incrível. E o Marcel Matos, que é um benfiquista ferrenho, que está sempre nas redes sociais para chamar os benfiquistas aos pavilhões, aos Estádio da Luz, e acho que ele merece todo o sucesso e o carinho dos benfiquistas. Sem dúvida, Michael, sem dúvida. Eu sou super admirador do, do Marcel e acho que epá, é um grande benfiquista. E nós precisávamos mesmo era de um treinador assim em todas as modalidades, não é? Era bom. Era o, e também, antes de saltarmos para os assuntos, não esqueça que a equipa feminina do Benfica está a jogar neste momento, com 36 minutos de corridos, no Benfica Campos, contra o Haken da Suécia, 0-0 no marcador, terceira jornada da Liga dos Campeões. Uh, se tiverem algumas surpresas ou novidades no jogo, diremos aqui no nosso podcast. Obrigado, Juntem-se à conversa, metem os seus uh, comentários no chat, que nós faremos o melhor possível para uh, falarmos dos vossos assuntos e das, vos, das vossas perguntas. Assuntos para hoje. Benfica 6, Braga 1. 
passamos de ser goleados em Munique para golear no Estádio da Luz. Uh, falaremos da exibição no coletivo, do individual. Everton parece que finalmente chegou do Brasil. Uh, veremos se é o Everton para ficar assim. Uh, falaremos das lesões, principalmente na lesão de Lucas Veríssimo, que causa alguns problemas no, no eixo da defesa. Paulo Bernardo, será uma alternativa à altura para substituir João Mário e dar um bocado de folga ao Internacional Português. No final, teremos quiz 1904 para desafiar aqui os dois e acabaremos com um fora do contexto uh, uns vídeos para acabar uh, com uma risada um bocado. Então, começamos. Benfica 6, Braga 1. Benfica começou com Vlaco uh, Dimos na baliza, Bertongan, Otamendi, Lucas Vrisso, Grimaldo, João Mário, Weigel, Gilberto, Everton, Rafa, Darwin, uh, Jorge Jesus na sua conferência de imprensa antes do jogo, tinha já indicado que Yaram Schuch e Darwin possivelmente não iriam jogar juntos, foi isso que ele fez, Everton entrou, Darwin para o meio, muita gente quando viu o 11 inicial dizia que o Benfica jogava com 10, por causa do Everton estar lá dentro, o que aconteceu foi que o Everton em show camp. <risos> uh, João, vou começar por ti. Ei, oh, oh, Mike, desculpa lá. Eu, eu tenho que interromper, que eu tenho... Hoje vai preparada. ser bonito. Ninguém te deixa falar hoje, Mike. Não, tem não, não, não. Eu tenho uma preparada porque, porque é assim. Eu, eu ainda... A coisa dos Santos, já há 15 dias, estava a falar com o meu irmão. A falar não, que nós... Quem, quem me conhece e quem conhece a minha família, nós a, a, a discutir, parece que nos estamos a bater. E até as mulheres pensavam que andávamos à porrada e tudo menos a minha mãe que já estava assinada para essas coisas. E então eu só quero dizer que eu estava exatamente a, a criticar o Everton e eu, o meu irmão a dizer que eu devia dar tempo e eu dizer que um ano e meio que já era tempo a mais. Por isso, e, e, e em honra de... para dar um próprio ao meu irmão e, e ao João Pedreira, que, que é dos, dos mais acérrimos críticos do Cebolinha, tenho aqui uma cebola hoje que contra mim falo, que eu também sou um grande crítico. Por isso hoje vou Mas, tá fazer bem, favor vai já, de dar vai duas já. deitadas a esta não, cebola. Isso vai, isso vai. Grandes mentes pensam igual, João. Por vai isso, se quiseres, a se quiseres acompanhar numa dentada, que isto é só para eu não... Porque eu gosto, sabes que eu gosto de criticar os jogadores do Benfica, mas é uma crítica construtiva e, e na medida em que eu sou, sou muito sou muito efusivo e muito, muito maluco pelo Benfica. Por ah, isso hoje, Freitas, para o Everton... Quem me conhece também sabe que eu não nego um desafio, portanto espera aí que eu vou contigo. Então vamos a isso. <risos> Temos aqui o início top deste podcast. Não sei, não sei se vai ser top. Eu, só, eu, eu vou pedir à minha André um, um salzinho, porque senão não sem é sal. Não, 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 é sem sal, não? é assim, bora. É sem sal? Bora. Então, ah, vai. então isto é para, para, para o Everton, que ele também deve estar a ouvir, que ele gosta, gosta de, ver, de ouvir o cantinho e ver. Everton, para ti, continua assim, que eu como uma cebola por semana se me fizeres dois golinhos. Não, não, isso também não, hoje. Ai, como? <risos> Se ele fizer dois golinhos por semana, como uma cebolinha para ele. Se o Everton fizer dois golinhos, quem estiver aqui, come uma cebola. Está bem. Está tá feito. Combinado. Tá Bora. Toma, brinda aí. Vamos Bora. a isso. Vamos, Benfica. Eu, eu depois disso vou cortar esta parte 
e vou meter no, nas redes sociais para ver se o Everton uh, acompanha isto. <risos> Muito bem. Vai ser brava com o Caracas. Não tem Já gás, podes cara. falar, Joel. Passa a Já podes não. falar. Desculpa. <risos> Everton, desculpa todas as vezes que falei mal de ti. Está aqui. <risos> Espetáculo. Queres que fale eu? Então, vou fazer aqui uma, uma pequena análise então, ao jogo com o Braga. Num, num, eu acredito que o Benfica continua a ser... Está montado para ser uma equipa de transições rápidas. Não há dúvida. O Jesus gosta assim. Dá frutos contra, contra as equipas teoricamente mais fortes, mas contra as equipas mais fracas passamos dificuldades, já que se fecham mais, já não temos essa profundidade e, 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 e também quero dar um, uma palavra de apreço ao, ao Braga, neste caso ao seu treinador, por, porque em Portugal critica-se porque o Braga jogou olhos nos olhos, devia ser ao contrário, todos devíamos ter, querer grandes espetáculos e, e o Braga proporcionou isso, graças a Deus que foi seis para o Benfica e não ao contrário é, é, pronto, elogiar o Cebola também queria fazer isso o Gilberto continua a ser um, um indivíduo muito, muito válido, a mostrar que as críticas iniciais também podemos ter sido um bocado injustos com ele é, mas outro, o resto dos jogadores Vamos falando, vamos falando agora para a frente, mas, mas era isso que eu queria deixar. Quero, quero deixar também o João falar, que ele já respirou. Não, opa, essa, essa conversa que trazes para aqui é um bocadinho complicada. Isso dava horas de, de podcast. Porque essa história do poder jogar olhos nos olhos tem muito atrás, não é? Tem muito, tem muito que se lhe diga. Uh, o Braga tenta jogar olhos nos olhos do Benfica porque já está num estatuto que lhe permite pensar assim. Não, não podemos imaginar que um Portimonense, um Passo de Ferreira, um, um Aroca possa pensar da mesma forma. Não, tem a ver também com a qualidade dos plantéis e, tem, Oxoel, e com, mas, com o nível de investimento. Quando jogamos com neste momento, o Bayern, tu não queres um Benfica a olhar olhos nos olhos? Obviamente é. com as, com as, com as é, precauções... Mas por isso é que eu estou a dizer que isto dá grande discussão. Por isso é que eu estou a dizer que isto dá grande discussão. Sabes qual é a minha opinião? Virmos isso ao contrário. Como um adepto do Braga ir jogar fora no Estádio da Luz contra o Benfica, uma equipa que no passado recente o Braga tem feito bons resultados contra o Benfica mas vindo de um jogo exigente que teve na quinta-feira e o Benfica só jogou na terça como adepto do Braga ouvir o, o treinador vir dizer nós levamos seis e, e eu sou responsável porque nós quisemos jogar olhos nos olhos não nos quisemos fechar atrás e, e mantemos a nossa identidade mas como adepto do Braga não pode ser que o adepto pense, bem, nós sabemos as armas que temos, vamos para este jogo com as armas que temos, fatigados, porquê que não jogar da maneira inteligente? Percebo querer dar espetáculo, querer jogar hoje Percebo a tua jogo. ideia, percebo a tua ideia, mas eu se fosse adepto do Braga, e eu conheço muitos adeptos do Braga, e eu acho que quase todos eles preferem ver a sua equipa a tentar jogar olhos nos olhos com o Benfica do que estar a jogar defensivo no Estádio da Luz, porque eles consideram, eles que o Braga neste momento se não é um grande é quase um grande, ou é um quarto grande e portanto tem responsabilidade tem o tipo de responsabilidade em relação aos seus adeptos percebes? Por isso é que eu acho que o Moroca 
se não vier a jogar olhos nos olhos com o Benfica no Estádio da Luz, não choca ninguém, não choca nenhum adepto do Aroca. Agora, o Braga, com o estatuto que já adquiriu nos últimos anos, e que é merecido, também tem outro tipo de responsabilidade. E se vem fechado à defesa, mesmo tendo jogado 48 horas ou 72 horas antes, se vem jogar fechado à defesa, e se acaba por perder o jogo também, claro, lá está, depois se o resultado corre bem, é uma coisa diferente, mas se acaba por, por não por perder na mesma, pá, fomos para lá fechados, perdemos o jogo, fizemos fraca figura, é sempre um pau de é complicado, por, é complicado. Se formos justos, se formos justos, o Braga até, sei lá, a lesão do Veríssimo, o Braga estava um bocadinho por cima, o Benfica marcou logo, o Braga estava a conseguir recuperar alto as bolas. Sim. Acima de tudo, eu acho que foi um jogo que correu bem ao Benfica. Correu bastante bem ao Benfica, porque o Braga, nós sabemos que notou-se claramente algum cansaço, principalmente na segunda parte, algum cansaço do Braga para já tentar dar a volta ao, ao rumo dos acontecimentos. Um, mas mas nós, nós também sabemos, já passámos recentemente más experiências contra, contra o Braga, porque nos fez frente mais do que uma vez nos últimos jogos, dependendo-nos uma taça recentemente, quer dizer, no ano passado, não é? E, portanto, eu acho... É assim, é verdade que, que o cansaço pesou. Mas naquela primeira parte as coisas correram muito bem ao Benfica. O Benfica fez por facilitar o jogo. Teve, teve também alguma sorte e o Braga acabou por, por ser fundado. Por, por andar para lembrar, naquela primeira parte o Benfica passa a ganhar 4 a 1. Marca aos 2 minutos. O Braga empata aos 12. E o Benfica, na primeira parte, faz 7 remates, 6 enquadrados e faz 4 golos uma eficácia tremenda. Pois é isso. É isso. E o Benfica entregou o meio-campo, pelo meu ver, o Benfica entregou o meio-campo ao Braga e jogou no contra-ataque. Por isso, como o Freitas diz e como tu dizes, João, acho que o Benfica não esteve assim tão bem na primeira parte, só que as oportunidades que nasceram marcaram. Foi um jogo que acabou por correr bem, sim. Mas o Benfica já está preparado para jogar assim. Eu gostei que eles, que eles fizessem a dupla exatamente por causa disso, porque... Tendo os dois, então, na ter um, o Darwin na esquerda ou, ou, e o Rafa mais a, a transportar, leva-nos a isso, a que precisamos de espaço. E contra as equipas que se fecham contra o Benfica, passamos sempre dificuldades. Não, Sim, temos, é não temos um... É oh, mas, oh, Michael, estavas a dizer que o, que o, Darwin, que o Darwin e o Yaremchuk não jogaram juntos, e é verdade, mas, pelos vistos, já não vêm jogando juntos a alguns jogos, mesmo quando estão em campo os dois. Porque, pelos vistos, nos últimos quatro jogos trocaram a duas vezes, ou nos últimos Sim. dois jogos trocaram quatro vezes, assim, uma coisa mesmo, mesmo ridícula, não é? Portanto, eles não têm propriamente grande ligação. Mas muitos têm falado do, do Darwin não ser propriamente um jogador que possa jogar no centro do ataque, mas, pelo que se viu, e é só um jogo, mas acham que, que isso seja verdade? Acham que o Darwin tem capacidade de, de poder ser o líder ali no ataque no meio, ou, ou preferível do lado esquerdo ou do lado direito e agora com as exibições de Rafa e se Everton finalmente conseguir agarrar um lugar são uma, é uma dor de cabeça uma dor uma de cabeça boa, é boa. Uma boa dor de cabeça, exatamente mas acham que achais que ele, que ele tem capacidades de jogar no centro ou, ou continuam a achar que este jogo deu certo mas ele não é um jogador que possa, possa ser o líder ali da, da linha de ataque eu acho que pode eu acho que pode jogar ali mas, num jogo em que seja preciso segurar os centrais adversários, o Seferovic e o Roman fazem isso muito melhor do que ele. Ele não tem, essa, não tem essa experiência, não tem essa forma de jogar. Agora, tem coisas diferentes que os outros não têm, não é? Tem uma, uma perna a mais, segundo o Freitas. <risos> tem, 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 tem. Ainda bem que não me deixaste falar primeiro. 
já, já, ia, já ia mandar essa. Não, não, ele, tem valências, ele tem valências muito interessantes, o Darwin. Continua a achar que ele tem, tem, tem um potencial muito grande. Muito grande. Sim, não é preciso ser, não é preciso ser um, 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 uma, um jogador dotado tecnicamente para se fazer uma grande carreira ou para, ou para até ser um, um, um jogador válido. Isso é verdade. Agora... Quando o ano passado, por esta altura, estávamos todos a dizer 20 milhões este gajo, tudo sim, a partir sim. de televisões e ao oh, caramba. Se bem se lembro, claro que as coisas estão-lhe a correr melhor. Também acho que a própria equipa, o Benfica, a tática dos, dos três defesas, ou cinco, como, como, como acharem melhor, tem que está mais bem oleada, por isso também acho que está a correr bem para toda a gente. O Rafa está na forma da vida dele. Não só ele. Hã? Era, era uma coisa que eu queria salientar. O, o Everton, pá, eu estou aqui hoje a dar a cara também, eu acabei por não dizer nada, mas também estou aqui, depois de tantas vezes que eu falei mal, e vou continuar a falar mal quando ele, quando ele se portar mal. Porque um jogo, um jogo é um jogo, não é? Estou à espera que ele, faça, que ele faça muito mais disto e muito mais vezes. Mas foi um excelente jogo do Everton, está de parabéns. Uh, agora, eu queria salientar também aqui a forma inacreditável que o Rafa está. O Rafa, neste momento, está a jogar futebol. Não há muitos jogadores na Europa e no mundo a jogar ao estilo do Rafa a, a este nível. É um Mesmo tipo defensivamente, que... João. Mesmo, Mesmo defensivamente, sim, sim, sim. E não é só isso. Bom. Repara nas duas finalizações contra o Braga. E repara no que ele tem vindo a fazer em termos do último passo. O Rafa está completamente diferente daí, que era claramente onde ele falhava. Portanto, ele agora está a aliar a velocidade, o drible, ao finalmente aquilo que lhe faltava, que era o saber terminar as jogadas. Pá, e o Rafa, assim, ainda bem que ele só chegou a isto aos 28 anos, porque se tivesse acontecido há dois ou três anos, já não estávamos a falar do Rafa no Benfica, claramente. Resta saber se para ele, se é tarde ou não. Porque 28 anos, ele está, para mim, o Rafa está em pico de carreira. Para o levarem, era agora, já em janeiro. Terminando a época, que o Benfica tentando segurá-lo e tal, pode, pode não é o Newcastle. Sair, porque é um tipo que... O Newcastle que eu ando a namorar já há uns aninhos. É possível. Falaram é o scouting do Newcastle. Uhum. Agora é. tem dinheiro, se calhar pode ser que venham cá dar 80 milhões ou assim, para a gente respirar um bocadinho. Mas, não, mas, mas, mas o Rafa é. neste momento faz muita falta. Porque não tens muita. Ninguém, é meia equipa. É fazer o que ele faz. A quem atribuem esse esse evoluimento uh, esse evoluir Essa do, do jogo do, do Rafa Jorge é uma boa Jesus. pergunta é uma boa pergunta, não é? eu não quero dizer Jorge Jesus <risos> foi por isso que perguntei <risos> Mas não quero dizer, mas eu posso as dizer, as eu posso dizer as evidências é que o Rafa está muito melhor muito melhor naquilo que lhe, que lhe faltava se, se, é, se é treino dele, se é treino do Jesus se o mérito é de mais alguém não sei mas também ser, também está no pico de forma, João. Às vezes, sabes, quando estás bem fisicamente, as coisas correm melhor e, e decides melhor. Provavelmente ele está, está no auge, para mim está no auge. Não Agora só lá está, um tipo de vida de velocidade, como é o caso do Rafa. Uh, a carreira acaba por ser um bocadinho mais curta, por isso é que eu digo que aos 28 anos... Se não faz agora um grande contrato com, é. com outra equipa, vai acabar por ficar no mais E falando do... E voltando ao, ao Everton... Uh, muita gente tem vindo ao longo do, do último ano praticamente de, de perguntar porque é que o Everton não joga do lado direito, sendo um jogador uh, que não é canhoto, joga do lado esquerdo ele gosta de entrar para o meio, 
e contra o Braga viu-se um Everton do lado direito e deu uh, acham que que Everton uh, era melhor estar do lado direito ou, ou preferem o Everton do lado esquerdo? Eu, eu prefiro ele até Everton... apareceu mais vezes pelo meio apareceu mais solto, Sim. apareceu Sim. mais pronto mais... Eu, prefiro, eu prefiro o Everton com a cabeça limpa como ele teve neste jogo claro. é isso, claramente mas... era um tipo com muito mais confiança do que tem estado com a cabeça limpa, a jogar o jogo dele, a jogar o futebol dele, pá, completamente diferente, mas não sei o que aconteceu ao homem, se foi da multa, lá está. Se foi por causa da multa, multei o homem todas as é. semanas. Mesmo. Pá, mais vale. Concordo. Uh, o Cardoso e uh, Cardoso Eduardo, a Maria faz aqui uma questão que vamos abordar daqui a bocado, mas coloca a questão agora. Com a lesão de, de Lucas Veríssimo, que vai estar parado o, o resto da época, uh, uma lesão grave no joelho, Uh, Tem-se falado do Ruben Semedo, que foi cobiçado durante o verão, e o Olympiacos, como disse o Jorge Jesus, pôs as fichas todas na mesa, queria muito dinheiro. Uh, eu, pelo que vi hoje na, na comunicação social, é que o Benfica já descartou a possibilidade de Ruben Semedo chegar ao Benfica. Mas, coloco-vos essa questão, acham que seria uma boa opção, jogador português, jogador que conhece o campeonato, um, e já agora entremos um bocado na, no segundo assunto, mas não faz mal, ou acham que há ali alterações dentro do clube, Tomás Araújo, é um nome falado, um, um jovem que vai, parece que vai chegar ao Benfica daqui, daqui a uns dias, que vem da Chapecoense, que tem 17 anos, acho que ele certamente não entra na equipa, mas acham que Ruben Semedo seria boa opção, e se há alternativas dentro do plantel? Quem Fala, quer que Força, força. Pai, eu, eu sou sempre apologista de que, que a prata da casa é que faz milagres. Ao contrário do Jesus, por exemplo. Eu preferia encontrar soluções em casa e dar oportunidade a miúdos. A equipa B tem estado fantástica. Tem lá muita nata. Não é só, não é só o, o, o Paulo Bernardo. Não é só, tem lá muita gente que tem qualidade e que pode... pode chegar à, à principal equipa e muitos por lá passarem que estão na primeira liga também a, a dar cartas por isso eu, eu preferia apostassem nos jovens Tal, o Morato tem estado impecável erros, claro, toda a gente comete erros qualquer jogador comete erros mas, mas tem estado muito bem vou, vou mandar outra vez o nome do Ferro à baila está lá Bolas, eu estava a ver se conseguíamos escapar este assunto e passar por cima do Ferro e nem sequer mencionar uma coisa dessas. Ele tem, tem que... Tem, se está lá, se está no Benfica, e, por alguma coisa é. Não, não, pode, não, pode, não se pode descartar e buscar um Ruben Semedo que vem para aqui pistolar e, e, e sei lá fazer o quê. Pá, eu não, não, não acho que seja a opção, seja o, o buscar um, um gajo de 30 anos. É? Então não é, o homem é pistoleiro Uau, gente... Como diz o, o Nuno O Masters, o Ruben Semedo se não for detido Pode ser um bom reforço pois, Exatamente, eu não, não, não sei Bem, era mais uma polémica Que eles agora gostam de inventar algumas coisas ou, ou não, não sei Mas gostam de Bater no Benfica, era mais uma Para baterem no Benfica, ainda iam dizer Que foi o Benfica que que lhe mandou a rapariga, foi o Jesus que lhe pôs a rap... o Luís Filipe Vieira que lhe pôs a rapariga à frente e ao Catano, não sei. <risos> Pronto, ok. <Não> sei. <risos> Estás a desconversar. Pois Ora, estou, bem. já estou. Eu queria dizer, queria dizer boa noite à Maria Eduarda e dizer-lhe que eu acho, 
eu gostava muito do Rubens Neto como jogador, sou apreciador do futebolista. Uh, um Titi não acho assim tão bom. Uh, agora, acho que tanto um caso como o outro são dois, dois futebolistas que são capazes de estar com a cabeça um bocadinho queimada. Porque o, o Ruben, por causa de tudo o que passou, o, o Titi, por causa das lesões e por causa das chatices que teve com, a, com os dirigentes do Barcelona e tudo, eu acho que ele perdeu ali dois ou três anos de carreira e que são difíceis de recuperar. Numa fase difícil, numa fase crítica da carreira, teve parado e, portanto, não me parece que seja, seja uma, uma boa opção. Uh, infelizmente, é só negativas, porque eu também não gosto do... Vocês sabem que eu não, já não acredito no ferro. Portanto, não, também não me parece que seja a solução realista para o Benfica. E, portanto, não sei muito bem que central é que a gente poderia buscar dos conhecidos, parece-me difícil. Um, o que é certo é que nós agora estamos com três mais o ferro, não é? Estamos com três centrais mais o ferro e, portanto, a questão que se coloca aqui é o... A questão que se coloca aqui é se ele vai manter o sistema dos três centrais ou se vai passar para um, para um sistema de quatro defesas para poder ter um, um central em quem confie no banco, não é? Ele tem. Tem, tem o. Tem, tem o André Almeida. Tem, tem o Weigl. Tem, para ele é tudo central e lateral é direito. Centrais, Mas acham que o. Achais que o Tiago Araújo é, está preparado para esses níveis ou ainda não? Muito mais não. o Tiago Araújo do que o Ferro. Para mim, apostava muito mais pressa no Tiago Araújo do que no Ferro. É legítimo, Vocês sabem que foi, foi a maior desilusão que eu tive como, como <risos> adepto de futebol. Fomos todos. Foi, foi aquele jogador. Eu, para dizia, mim, eu, eu era... dizia que o Ferro era melhor que o, que o Ruben Dias. É para mim, futebol. o Ferro ia ser um potente de um central. Para mim, ia ser um central fabuloso. Epá, e foi por aí abaixo. Eu acho que nunca mais. Nós, neste momento, ainda temos aquela esperançazinha. A verdade é essa: do, o Ferro ainda vai. Epá, eu acho que já não vai. João, para quem não sabe, eu, eu dei alcunha de Ferro ao meu primeiro sobrinho, quando nasceu, não, tu vais ser o ferro. A pensar que vinha aí o maior cracão da história do Henrique, afinal. Mas ainda tenho esperança, eu sou uma pessoa cheia de esperança. E acho que é, é, tem que ter oportunidade. Sem oportunidade... Eu apostava no Araújo. Na boa. É legítimo. Eu, eu, eu também, eu, também eu, quero prata, eu quero é miúdos, novos... Que, se, que saibam o que é o Benfica, agora Sim. pistoleiros e assim. Vamos buscar, se vamos buscar centrais, como fomos buscar o Meite, então para isso, pá, mas lá estamos aqui está. a com os mesmos. Lá está. Tomás, Tomás Araújo, não te amo, desculpe. Quem é que disse, Tiago? Fui eu. Ah. <risos> o, uh, o, uh, acham que há, fala-se agora que vai ser um jogador emprestado, um jogador que esteja na, na Europa, Uh, um jogador que possa chegar e encaixar logo na equipa uh, acham que há um jogador central disponível uh, no campeonato português por exemplo, que, que o Benfica possa aproveitar já houve aproveitou o Porto mas era, eu estava à espera que alguém dissesse isso o ano passado falava-se tanto, tanto, tanto do, do Fábio ah, Cardoso foi dos melhores centrais do campeonato português e tal e a verdade é que ele no Porto nem joga. Jogou o Marcano antes de jogar ele. Ele está encostado, nem joga. Se fosse assim tão bom, porquê que ele não joga? Nesse clube o, o PP também não joga. O... Eles enganaram ah. o Mil, pá. Enganaram o Mil. É? Sabem que ele é benfiquista. Não gostavam nada do Mil. Foram buscar o Topa no Pone. Topa não vir para o Benfica. Não, 
É provável. Coitado. Então, é provável. Não, não estão a ver nenhum central. Na, na Liga Portuguesa não estou a ver nenhum central que valesse a pena ir buscar. Também, também não. E, e emprestado, João, até sempre aquela máxima. Se não, se, não, se não serve para clube nenhum, não serve para o Benfica. Exatamente. Daniel, para mim Daniel, é assim. Daniel Freitas disse, será que o Jorge Jesus não vai pôr o Darwin na defesa central? Nunca sabe. Ele é rápido. Ah. <risos> ah, em relação a essa lesão, a Benfica passa agora a ter Morato, que entra direto no 11, com uma defesa a 3. Ah, passa a ter o Ferro no banco como suplente. Ah, André Almeida, como você já falou, pode fazer essa posição. Weigl também pode fazer essa posição. Ah, mas acham isto é uma oportunidade para o Benfica e o Jorge Jesus, pelo menos até ao mercado alterar aqui um bocado a tática voltar a uma defesa a 4 ou acham que ele vai continuar a, a, a apostar numa defesa a 3 sabendo que a equipa já está rotinada nesta tática pois é isso é isso é que eu é assim no ano passado vocês sabem que eu sempre fui adepto da, da defesa a 3 não é que o pontel que o Benfica tinha e tem no ano passado era um bocadinho alternado ele estava ia testando o sistema dos três centrais e de vez em quando, e, e aos poucos começou a, a melhorar. Apai, eu ponho uma letra, as coisas estão aí em baixo e depois está eu nunca estou a pensar. <risos> Principalmente eu preciso do Master, que o Ferro ia pôr em Madrid. É o erro, é? Mas eu estava a dizer que o sistema de três centrais não estava muito bem aliado no ano passado. Sofrimos muitos gols na transição defensiva. E a verdade é que este ano está bem melhor. Mesmo nos jogos que nos têm corrido menos bem, nota-se claramente melhorias neste, neste sistema. No, no 3-4-3, passando para o, para o 5-3-2, eu acho que o Benfica tem, tem melhorado muito nisso e nota-se treino, nota-se trabalho de treino. Estar a mandar tudo isso abaixo agora é complicado, mas o que é certo é que o Lucas era um pilar do Benfica. Não é? O Lucas era um pilar deste, deste 3-4-3, ou o que lhe queiram chamar, deste sistema de três centrais. Uh, o Morato tem estado sempre muitíssimo bem quando é chamado, atenção, com a concentração sempre a top, tem dado grande ajuda, tem suportado muito bem o miúdo. Uh, mas fica curto, acho que fica curto uh, e depois se nos falha algum deles, estar a, estar a meter o Veigel a central, é um tiro no pé para o Benfica, não acredito que o Jesus faça isso porque o Veigel é fundamental na, na posição dele não há mais ninguém para fazer aquela posição e o André Almeida é mais recurso do que parece-me a mim que o André Almeida para aquela posição é mais recurso do que propriamente uma solução regular não ponhas aí as coisas do Nuno Souza não quero o Nuno Souza Agora que falaste nos centrais e como, como o Lucas tem sido, tem sido fundamental, também quero dizer que o Otamendi tem me enchido as medidas pá, desde o jogo no Dragão o ano passado. Eu acho que o homem, se, esse é que se nos falha, vamos por aí abaixo. Acho que o homem tem estado. É engraçado que o Otamendi, os primeiros 7, 8, 10 jogos com o Benfica, naquela do... Será que ele ainda dá? Será que ele já não está? Ele na não deve estar cá. Estamos a pensar é que ele tinha vindo para nos enterrar. Outro Sim, sim, patinava muitas vezes. Dava enterros em quase todos os jogos. E neste momento é um esteio. É um senhor, é um senhor. Todos os jogos. Fala-se aqui no chat o nome de Calaica que já está no Benfica há muito tempo e está na equipa B e também do German Conti que está emprestado, acham que um dos dois Conti, seriam bons? O Conti jogou aqui em Chaves meu Deus o Conti fez o gol ao Montalegre foi o homem que marcou o gol ao Montalegre 
quando o Benfica ganha um zero em Montalegre. Pelo que marcou. Já estou ah, a perder no quiz, cara. Estás a ver? <risos> Tenho quase a certeza que foi ele, mas alguém aqui já vem confirmar, de certeza. Mas foi o Conte. Acho que não foi ele. Acho que não. Foi. Eu vou ver aqui já. Aqui em Chaves foi é Não foi ele, nem isso tem a favor dele. Não, Era a única coisa que foi o que Sérgio Foi o Conte, aos 31 minutos. Foi o Conte, bem parecia. Já ganhei. Olha, um zero. Pumbas. Eu estava lá, eu estava lá. Se não estava, era já muito. É por isso que eu vou perder no quiz, porque estes neurónios já não são o que é. Já queimei muito neurónio. Eu acho que o continuo é central para o Benfica. Também acho que não. Também não gostei muito dele. Não tem categoria para jogar no Benfica. O Calaica promete. O homem já tem que 25 anos? 24. O homem, o homem, eu já ouço falar do Kailaika, acho que ele, ele ainda é lavava na é teta da mãe. É verdade, ele é, veio para o Benfica é? para ir com 5 anos, ou caralho. E um gajo dele é sempre no Benfica. Ainda não, vem, vem um centralão, vem um centralão, e depois nunca mais. Então, acho que é tarde, acho que é tarde para o Kailaika também. Tarde, tem 23 anos, como é que é tarde? Não, é tarde para agora de repente aparecer e ser o. Bem, eu não. Onde é que está o Calaico? Eu não custo para o ar. Eu não custo Isso é que eu não sei de certeza. Acho que Posso ir confirmar. Desconfio que não. Então, por isso, vós descartais os dois? Estão descartados. Ah, então, para vós, a melhor aposta é no, no Araújo? Certo, os outros levam chumbo aqui, não? Eu okay. gostava. Mido Freitas levam um chumbo. Foram chumbados. E agora tem, temos aqui uma surpresa. O Brás queria entrar aqui, queria partilhar uma opinião. Brás, tudo bem? Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Brás, como é que estás? Tantas máquinas, pá. Pá, não resisti, não resisti. Estive aqui vais a falar começar, com. Vais começar por dar uma dentada no, numa cebola ou. Olha não. aqui. A minha já está. <risos> Olha, eu estou a olhar para a minha há tanto tempo que me apetece dar-lhe outra, estás a ver? É? Fala, não, não, fala. Pá, espere, esperemos que tenhamos vontade de dar muitas dentadas nas cebolas, realmente, que o homem, é. de facto, do último jogo foi espetacular. Pá, e Deus queira que tenha sido um libertar de, um libertar de pressão. Uh, só para dizer, a gente estava a falar, vocês estavam a falar muito bem de, de aproveitar os jovens e tudo mais. Eu tive aqui uma conversa com um colega na Turquia. Um, o homem está maluco, está tá, tá maluco porque o Jetson não joga. Ele é um adepto do Galatasaray, está todo contente e diz que o nosso treinador não bate bem da bola. Espera aí, tu estás na Turquia? Estou sim senhor, pá, estou sim senhor, estou em Istambul. Mas a e então... hoje. Como? A viver ou só hoje? Vou viver hoje. Estás a viver hoje, boa, boa. E, e então, senhor, está muito contente que o nosso treinador não utiliza o Jetson, pelos vistos é um tema aqui bastante recorrente. É. Uh, e e eu, eu pergunto, quer dizer, será que não seria de aproveitar este jogador, por exemplo? Mas o que é que ele tem mostrado em Portugal? Quando jogou? Certo que ele já não joga há muito tempo. Pá, ele, ele, esta época, o que é que ele jogou? Eu não, não sei se ele já ah, jogou algum jogo, também não, não sei. Fez no início da época um jogo, acho. Acho que quem matou o Jetson foi o, foi o Rui Vitória. O Rui Vitória começou a encostar à direita, na altura, para o Pizzi pegar na batuta, o Pizzi fletia no meio, e era o Jetson que até na, 
na saída do adversário a pressionar alto e, uh, e acho que o Jetson perdeu-se um bocadinho, não sei se lembram dessa altura porque eu gostava muito do, do rapaz e lá está, é, é outro que eu, que, eu, que eu gostava de ver mais um bocadinho com o manto sagrado mas acho que o Rui Vitória ali é que, que mudou ali o chip aliás, o, o Mourinho não o vem buscar a não ser que seja por imposição do, do seu empresário mas não o vem buscar por qualquer coisa, sabe que é um, um, um jogador polivalente, é um jogador com, com recursos mas também não jogou por ele não, pois não, mas, mas sabia que era um, um, um rapaz válido para se tiver com o, o plantel se estivesse a reduzir com lesões e com. Era, era válido para qualquer posição. Ele até lateral direito fazia. Olha, o Jesus até também devia gostar dele. Então, em Portugal, em Portugal, no Benfica, pode ser opção válida, tal como foi no Tottenham. Só que há outros jogadores que acho que há. Estão à frente. Exatamente. Mas Sim, mas aí não é só isso. Pode, aí não é só isso. O que o Freitas falou, o que o Michael falou, desculpem, eu acho que é acertado, que é, ele no Benfica ainda não mostrou nada por ela, não é? E não é que tenha tido muitas oportunidades, mas teve algumas. Epá, isto é um bocadinho como, como os casos do... Lá. Há muitos casos destes, meu. é como o caso do Cristante, como o caso do Diorisites, são tipos que são titularíssimos em Itália, que são jogadores de seleção, são craques, mas não foi por falta de oportunidades no Benfica que não deram. Eles próprios já assumiram, alguns deles até chegam a assumir. Olha, o, o avançado do Real Madrid, o Jovic, é a mesma coisa, meu. Mas tu achas que o Jetson não esteve bem? Agora. Quando, quando aparece, não aparece bem, João. Aparece bem. O que, que é bem? Eu, tal, que que eu, é bem? Eu, melhor que o João Mário. Melhor que o João Mário. Melhor que o Weigl. Não, claro que ele neste momento está tapadíssimo, como estava no é Tottenham. Acho que ele é muito mais função do que o, que o Adel, por exemplo, mas... Mas, é sempre são, mas, são, mas são jogadores totalmente diferentes. Eu acho, eu acho, eu acho que são pronto, são, são mais, pessoas diferentes. Ah, mas mas ó, Hugo, e tu o que é que achas? Tu lanças aqui a batata, deixas o pessoal a falar e não dizes nada. Então o que é que tu achas? É verdade, é verdade. <risos> eu acho que o Jetson devia ser opção, pelo menos um bocadinho mais do que é. Eu não sou um fã do Tarapto porque o senhor, cada vez que entra no jogo. Aquilo sai dali uma baralhação. A gente raramente fica melhor do que quando, quando ele entra. Um, eu digo isto porque nós não temos aproveitado uh, os jovens com potencial no nosso clube nos últimos anos. Se calhar estou um bocado injusto, não é? Tem, temos alguns que têm sido bem aproveitados e temos o caso do João Félix que teve cá há seis meses e foi muito bem aproveitado. O Ruban Dias teve cá duas épocas e meia, ou que foi, foi, foi bem aproveitado. Mas todos nós temos aquela, aquela imagem agora recente do, daquela, daquela trupe que teve a ver o jogo com, com o Braga, o João Cancelo, o Bernardo, etc., que, que não, não chegaram a ser aproveitados. Custa-me um bocado ver também jogadores como o Jota, que está, e bem, agora a fazer furor no, no Celtic. A gente até pode dizer, ok, mas a Liga Escocesa é fraca. Epá, e a Liga Portuguesa é boa, quer dizer, também não, não, sei, se, não, sei, se será, não sei se será comparável, mas de qualquer forma... São jogadores que, de facto, têm, têm algum potencial. Eu fiquei contente, fiquei muito contente de ver o, 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 o Paulo Bernardo a jogar e a pegar ali na batuta e a assumir a coisa. E a gente tem que olhar também para a equipa B do Benfica, que está ou estava em primeiro na segunda liga, e tem lá gajos com potencial. E a gente já, tem, já falou aqui, incluindo contigo, João, que, que, que o Tomás um, é um, um central com muito potencial. E acho que está na altura dele também subir o nível. Eu não lhe fazia mal de nenhum e fazendo uns joguinhos na equipa principal. Não digo para pegar a, a titular, mas claramente é um jogador que, que está preparado. 
e olharmos um bocadinho para a equipa B como uma alternativa efetiva uh, aos jogadores da equipa principal. Por exemplo, o caso do Meite, que vocês estavam a falar há pouco, o homem está completamente destruído, quer dizer, era um oito em Itália, o Jesus quer, quer o gajo para trinco, Epá, mas ele está totalmente queimado pelo, pelas exibições que tem feito, não é? Certo. Eu não tive a felicidade. Certo, mas, Hugo, mas se esse teu amigo turco fosse italiano, com jeitinho estava a dizer: como é que o Meite não joga a titular no Benfica? Como é que é espetacular? Nós vimos o Meite agarrar na bola aqui atrás, levava tudo à frente, era um box to box espetacular. Como é que ele não joga no Benfica? Não é isso também dá, dá que pensar, porque há muita gente que pensa isso. Pois, mas vamos lá ver uma coisa. O Jesus também nos habituou uma vida inteira, tipo, o Matich teve encostado um ano inteiro. Nunca ah. jogava. E, aliás, eu lembro da gente de um jogo em Guimarães. E a gente empata, acho que foi que ele jogou com o meio-campo. Foi o Matich e a Aymar. E foi uma desgraça, porque o Matich, coitadinho, não deu nada naquele meio-campo. E o Aymar, pronto, não teria o, a capacidade de controlar o meio-campo como tinha no, no, no passado. E no ano a seguir explodiu completamente. É? portanto eu também Bem, os dois têm muitos também. defeitos mas têm muitas virtudes de facto se a coisa que ele sabe fazer é, é trigo é e números é verdade é verdade e pelos vistos rafas não é, é <risos> a falar nos, nos jovens uh, o Nuno tem aqui um comentário e era um dos assuntos que Paulo Bernardo entrou em Munique num cenário que não se fosse favorável uh, ele entra depois da lesão de João Mário, uh, o jogo ainda estava um a um. Uh, e a verdade é que ele entra no jogo e, para ser sincero, eu, na minha opinião, não notei o cair de, de qualidade ali no meio campo. Pode ser por causa que o jogo estava da maneira que acabou, não é? O Benfica estava, estava por cima em, em relação a, às capacidades do Braga, mas para mim não se notou uma diferença de qualidade. Acham que o Bernardo, Paulo Bernardo está uh, ao nível que seja, uh, seja desejado e para, para dar tempo de descanso ao João Mário ou acham que ainda, ainda não teve um teste assim de fogo? E o Nuno diz aqui que não tem intensidade para jogos com equipas fortes. Quem quiser ir primeiro. Ao lado do Weigl jogava eu, menino. Com esta barriguinha, da momento, momento de forma que está, da maneira que está a jogar o Weigl neste momento, eu punha-me ao lado dele e facilmente. Isto era é a mesma coisa que jogar, jogar ao lado do Weigl agora, era como jogar ao lado de Xavi e, e buscas no, no Barcelona. Qualquer um ia para lá, top, primeira, tufa, tufa, tufa. Parecia jogador, não é? Parece fácil. Por isso a intensidade é relativa. Também na, na equipa B, também estão a. Há lá mais um ou dois jogadores que se calhar são melhores ou tão bons que o Bernardo, mas, mas acho que o Bernardo até não há de ter as suas oportunidades, eu acho que sim, até ver, até ver tem mostrado que tem arcabouço para, para não tremer contra o Bayern ou contra o Braga e levar um, não sei quantos é que estavam no estádio contra o Braga, mas levar com aquele com aquele ímpeto todo e não tremer e pegar no, na bola e perder a bola e ir atrás dela e não... não não se ir abaixo, gostei muito do miúdo. João, Brás, opinião. E o Paulo diz aqui nos comentários: o Freitas, fosse onde fosse, eras tu e mais 10. Claro. Fosse onde fosse, a não ser em campo. 
Eu não sei nem fora de campo, sempre fui eu e mais 10, isso é verdade. Ficamos assim, quem viu sabe, quem não viu, não sabe o que perdeu. Olha, eu gostei de ver o miúdo, gostei de ver o miúdo nos dois jogos que entrou, e eu disse mesmo na altura, eu acho que ele já está preparado para jogar. Toda a gente disse, ah, já tenho visto jogos dele, eu também já vi jogos dele, e também já sabia que tecnicamente tínhamos ali um bom jogador. Agora, a questão para mim é sempre, tecnicamente não é suficiente para jogar no Benfica. Portanto, era preciso ver se tinha cabeça para isso, não é? E eu acho que, dos poucos testes que ele fez até agora, parece-me que é um tipo que tem a cabeça no lugar. E isso é, é, o resto, é o resto que falta. Porque a técnica está lá toda, a qualidade já sabemos que tem. Se ele tiver estrutura mental, eu acho que sim. Eu acho que ele está preparado para, para este desafio e para ser solução recorrente no Benfica. Não. E acho que vai ser. Mas concordas? É pá, já estou fascinado. 9 e meio o Everton, fantástico. Que é 9 e meio. Uh... aquela vez que o João Pinto teve um 10 na bola, lembra-te? É 6-3. Primeiro 10 que a bola deu na história foi ao João Pinto. Como é que era? Essa era uma, Essa era uma pergunta do tipo sublime. <risos> Fala, Hugo, desculpe. Não, 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 tá, tá. Isto, eu estava aqui realmente um maravilhado com isto, com, com, com o Cebolinha. Um, relativamente ao Paulo Bernardo, Benfica precisava de uma opção clara para o lugar do, do João Mário. Não digo, não digo para, o, para, para jogar no lugar dele, mas para poder... Uh, a gente conseguir mexer na equipa e não sentir que perdemos, de facto, o controle do jogo ou que perdemos uh, qualidade no jogo. Eu acredito mesmo que o Paulo é capaz de, de fazer isso. Ele é um rapaz com confiança. O Jorge Jesus petou a defesa de direito na pré-época toda. Uh, se calhar também para testá-lo um bocado, para ver se ele tinha a capacidade, de facto, de aguentar ali uh, essa pressão. E, e eu acho que ele, ele, ele aguentou bem. Uh, e, de facto, precisávamos de um jogador que conseguisse entrar para o lugar do João Mário. Eu, como vos disse, não, não acredito que o Tarapte seja uma alternativa para esse lugar. Uh, acho que é um jogador que, que se calhar, é... É daqueles que poderia sair em janeiro, mas se calhar estou a falar um bocadinho demais. E fico contente com, com, com esta situação. Eu tenho visto alguns jogos da equipa B, não, não podemos comparar o que é o, a segunda liga com a primeira liga, um, mas via realmente o Paulo Bernardo como um patrão daquela equipa e que sabia aguentar os 90 minutos e sabia gerir, sabia gerir bem o esforço. Portanto, sim, acredito que poderá ser uma, uma opção muito importante para, para a equipa, claramente. E espero que se mantenha como essa opção. Muito bem, e acho que, como disse aqui o Ivancio Barros no, no chat, e muita gente tem falado que o Jorge Jesus não aposta uh, nos miúdos do Seixal, e acho que esta foi uma situação que ele poderia mostrar que, que por acaso não aposta neles, porque ele tinha ou Pizzi ou Paulo Bernardo, e não seria a primeira vez que Pizzi jogava no meio, uh, no meio campo, a, a centro. Era precisamente essa nota que eu ia deixar, Michael. Era, então, que era. continua. Que era, vocês sabem que eu estou furioso com o Jesus por causa daquela atitude em Munique. Para mim, nunca o treinador do Benfica pode assumir o que ele assumiu em Munique. Mas isso não estamos aqui para discutir isso hoje. Estou uh, furioso com ele. No entanto, uh, para quem é tão criticado, tantas vezes criticado por não apostar em jovens e por não apostar em portugueses, a verdade é que o Diogo Gonçalves, o Morato e o Gonçalo Ramos têm sido soluções recorrentes no Benfica. E se o Paulo Bernardo começar também a jogar de vez em quando, já começa, começa a ser argumento que já não pega, não é? Porque já são, 
já começam a ser vários jogadores que acabam por ser aposta e portanto se calhar esse, esse argumento cai um bocadinho, não acham? É verdade. Então, Tens razão, João. Obrigado. Uh, tu falas, Nuno... normalmente falas bem. Normalmente. <risos> o Nuno disse que o Randall do Guimarães para o meio campo. O Nuno Rodrigues, para que os miúdos possam sangrar, tem que jogar e sentir que são uma aposta. Renato Sanches, Ruben Dias Félix, entre outros, entraram e nunca mais saíram da equipa. Com Vitória ao Laixo, o Paulo Bernardo já estava no 11. Concordo e não concordo. O, com o Bruno Laje, o, o Florentino foi encostado. Sei que aleijou-se, mas depois de quando voltou da lesão foi encostado. Foi o bote expiatório na altura. As coisas começaram a correr mal, alguém tinha que ser o bote expiatório. É. Era o miúdo, era o mais fácil tirar da equipa. Era... Acho que foi, foi um bocado por aí. Na altura lembro-me de pensar isso, pelo menos. Já não tenho bem, bem noção de do que se passou, mas, mas sei que ele correu-lhe mal também ali dois ou três jogos e ele foi o bode expiatório. Ele e o ferro também. Antes de Hoje passar... vou falar muito no ferro só para chatear o João. Pá, não consigo nem sequer, não consigo nem sequer imaginar. Antes de, antes de passarmos ao coisa, quero acabar aqui com uh, os três da frente do Benfica que jogaram de início. Fizeram cinco golos e cinco assistências. Acho incrível que os três da frente tenham tido uh, uma exibição assim em conjunto no coletivo. Acham que com estes três, se isto encaixar bem, por exemplo, Yaram Shuk pode estar com problemas, Seferovic, outro pode estar com problemas. Uh, muitos jogadores para estas posições. Espero ouvir já tem minutos, ou, ou, ou Mike, agora que... Ele jogou, Lembra. acho que fez no início da, da época, mas depois aleijou-se. Yeah, jogou, depois aleijou-se, foi para a seleção, agora já não joga para aí um mês e meio. Estava no banco outro dia. O Seferovic está com aquilo que eu costumo chamar a lesão feisa. Sabes qual é a lesão feisa? Que é aquela que aparece, ninguém percebeu como é que apareceu, nem quando, nem onde, e de repente desaparece, não sei quando, ninguém fala dele. Está completamente desaparecido e de repente, finalmente, Seferovic já vem para o banco. Pá, um monte de tempo desaparecido sem assim, grandes explicações. É muito esquisito. Ele muito tem dois jogos, também. 52 minutos jogados. Eu não percebo. Acho, acho que ele pode ser uma aposta para sair em janeiro. Sefer, o problema é que o mercado dele era. O mercado dele era no, no mercado de verão. Pá, logo a seguir ao europeu que ele fez, um grande europeu. Eu não sei como é que ele foi. Estava claramente a ver se ele saía e não conseguiu. Não sei como é que ele não foi nomeado também, já que o, o, lá o Medi foi. Não sei como é que o Sferovito não foi nomeado também para melhor do mundo. Exatamente. Tem jogado tanto como ele. Poxa. Não, mas o que é certo é que o Sferovito, agora tanto parado tanto tempo, vai ser difícil vendê-lo agora em janeiro. É verdade. E para ganhar o ritmo outra vez. Então o Tarapta é que é difícil vender em janeiro. Eu em janeiro já dou-me por contente se não perdermos o Vairo, que acho que vai ser muito difícil. E o Rafa, e o Rafa? cuidado com o Rafa. O, acham, o, Rafa, acham é, que o Rafa fica. O Rafa fica, o Rafa, mas o Vairo não sei. Mas o Rafa pode chegar à direção com este argumento do se eu não fizer agora um contrato nunca mais faço. Mas, mas ó, ó João, o Benfica não, devia, não. Ser, devia ser capaz de segurar este... Estes meninos todos que nós vemos por essa Europa fora. Esse é, é outro podcast só para isso. Temos, 
devemos ter capacidade de manter aqui. Tirem 6 milhões aos Jesus e, e, e distribuam por estes meninos, mano. É tínhamos uma agora, tínhamos uma equipaça com cancelos, com, com... já nem, nem, nem vou alargar, porque senão começa aqui a partir tudo, porque, porque se virem, tínhamos agora um 11 de luxo, nós devíamos ser capazes de os manter aqui, uh. eles gostam de estar aqui, vêm ver os jogos, vão ao balneário, falam do Benfica, o Bernardo Silva fala mais do Benfica do que de, de, da mulher e, do, e da... Ah, devia estar a jogar com, com a camisola do Benfica. E não só a falar. Eles... Benfica não tem capacidades financeiras para o Bernardo voltar ao Benfica. Não sei porque não. O Bernardo não é um... Até, até, olha, falar, falaste no Bernardo, ele não é, não, é, não, é, não é um jogador, ou melhor, não é uma pessoa que, que ostentiva, não, não... Ah, é não verdade. O, 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 homem muito o Bernardo dinheiro. voltava para o meio dos erros de Tenho quase quase a certeza. Ao contrário, você, o Daniel falou há um bocadinho do, do David Luiz. Ah, pá, o David Luiz, para mim foi desilusão. Eu acho que o David Luiz, se tivesse querido, neste momento era jogador do Benfica. Provável. Portanto, acho que ele não quis. E, portanto, a partir daí, para mim, é um tipo que deixa... Foi de... dinheiro, foi dinheiro. Só para dizer que o Bernardo, neste momento, ganha 7.8 milhões no Manchester City por ano. E o Jesus, quanto é que ganha no Benfica? 4 e pouco, 5. Pronto. Pá, o Jesus que tira 2, eu acho que... Oh Mike, eu posso ficar com o Ipuco. Mas, mas quando foi para o Mónaco, quando ganhava, quando ganhava, quando foi para o Mónaco, o Bernardo, ou quando ganhou, mesmo, mesmo o Ruben Dias, foi ganhar quanto para o City? Não foi ganhar o que está a ganhar agora, de certeza. Já foi aumentado. Já uma segunda vez. Duas Pronto, vezes nós devíamos ser capazes de os manter aqui. Eu sempre, eu sempre achei que o Ruben Dias não não se ia embora, que ia ser ia dizer, opa, eu vou ficar, na, sou benfiquista vou ficar na história do Benfica, vou ser o capitão eterno do Benfica pelo menos eu se vestisse a camisola do Benfica queria lá saber se, se conseguisse pôr a minha família bem ou todos ao meu redor bem, ter dinheiro para não falta, não é? Isso não é ah, realidade é muito complicado pá. Isso não é realidade do Playstation, no Career Mode não, não. <risos> Career Mode esta é mais uma discussão que tive com o meu irmão numa passagem de ano, que quase andamos à porrada, porque ele dizia ah, se viesse o, o, o rival que não vou dizer aqui o nome neste podcast que eu não, não gosto de dar esse tipo de, de, de tempo de antena e, e batia mais 2 milhões não ias, não, então se eu estivesse no Benfica a ganhar quer dizer, eu ganho pouco mais coordenado mínimo e sobrevivo, caralho. Então se ganhasse não, uma nota no Benfica não é, ó Freitas não estou a dizer o teu adversário direto mas vem o clube do estrangeiro, oferece-te tudo, tudo, o melhor, colégio, o melhor colégio para a tua filha, dez vezes mais que o que tu ganhas. Condições o melhor, que sabes que era melhor? O melhor era quando eu morresse estar uma fotografia minha no Museu do Benfica, ou uma, ou uma, uma estátua de ser, ou a minha camisola. Isso é que era o melhor para a minha filha ir lá e mostrar aos meus netos ou bisnetos, se houverem, olha ali. Está ali lado a lado, se fosse preciso. Olha, exatamente, vejo. Por isso é que eu gosto é. do André Almeida. É. E, mais, e mais nunca ninguém chegou com dinheiro ao André Almeida, tenho a certeza. <risos> Mas pronto. Mas se me fiz, acho que me fiz, fiz entender. Para acabar os assuntos que temos aqui, agendados, uh, MVP do jogo. Brás, começo por ti. Está ali. Pois não há dúvidas, não é? 
espero que seja o primeiro de muitos jogos com qualidade do nosso amigo Cebolinha e amigos, eu aproveito para me despedir que eu aqui tenho, que já é um bocadinho tarde um grande abraço, obrigado por este bocadinho não, um grande não abraço de entrar aqui Volta família, sempre. tudo bom, hein? Um abraço, um abraço. Um abraço. Tchau, Hugo, um abraço. Ah, Tchau, abraço. João, MVP para ti. Está ali, tá ali com a estrela, não, não, há, é. não há grandes dúvidas. Foi o Everton, claramente. Então vou dizer o Rafa. Não, pá, para... Foi o Everton, claramente. Mas aquele, aquele drible do Rafa. Atenção, que é o Diogo Leite que ele dribula. Sim, um daquele... É. Um é o Diogo Leite ou até o Paulo Oliveira. Quem é que dribulou o Diogo Leite? Foi o Rafa? Acho que foi o Rafa. É, é o Rafa, é. Opa, é que ele já vem deitado e ainda o Rafa não começou a fazer a fim. O Rafa já o vê a vida deitado lá do fundo. Só lhe mete o pé em cima. Coisa feia. Perfeitinho. Aquela finalização do Rafa é perfeitinha. E deixa-me só responder aqui ao Álvaro. Pá, o Eusébio recebia 500 paus, meu. não recebia 500 mil. É? É lixado. É o que eu estou a dizer, é, estando bem... E o Benfica, querendo que eu ficasse, não é? Eu acho que um jogador que, como o Bernardo, que, teve, que ainda agora estive a ouvir, teve 12 anos no Benfica, 12, tem tatuado no Benfica, e pluribus o nome no, no braço. Eu acredito que, por mais qualquer coisa, ele ficava. Porque, não sei. Na altura até se falou que foi coisa de, do Birra do Vieira. Não interessa. Muito bem. Então, agora vamos, para o quiz, vamos, não é? vamos passar aqui é? ao quiz. Olha, só antes do quiz, deixa-me só dizer uma coisa. Eu gosto de sonhar que... Sonhar não, não é sonhar. Gosto de pensar que no meio dos milhares e milhares que nos ouvem que estarão uh, atletas profissionais da nossa Liga Portuguesa. E, portanto, se me estiverem a ouvir, quero mandar um grande abraço para o Lucas e para o Sequeira, porque, pá, rompeu os ligamentos do joelho é doze. Já rompi os meus do joelho direito duas vezes e não, não recomendo a ninguém. E, portanto, vão passar, vão passar um calvário complicado. Esperemos que, que voltem lá para agosto, setembro, mais fortes e os mesmos jogadores, ou melhores ainda do que era, antes de se lesionarem. Assino por baixo. Uh, passando aqui ao quiz, para ver quem vai primeiro, quem é que tem o... quem é que faz anos mais próximo da data de hoje, entre vós os dois? Eu fiz já há dois meses. Pois é, sou eu, tenho que ser... Há pouco tempo, portanto. O João vai primeiro. Eu queria só começar por dizer que eu não sei nada. Pronto, tá bem. Isto são quatro, quatro perguntas cada um e depois há uma para desforra, se quiserem, ou se estiverem empatados. Primeira pergunta aqui para o João. Deixa-me fechar aqui o banner e deixa-me fechar aqui os comentários, porque senão depois a malta começa a meter os comentários e vós vendes as respostas. Época 1996-97, em julho, o Benfica contratou... Qual jogador ao Atlético Mineiro? E atenção Já que estás é... a meter pressão, Freitas. Atenção... Então não é, ó, ó, não. João. Atenção que é a título definitivo, não emprestado. Donizete, é Valdir, Ronaldo, Jamir. E vou pôr aqui o cronómetro do lado direito. Quanto tempo é que tenho? 15 segundos. Ronaldo não é anterior a isso, o Donizete, o Valdir, o Jamir. Eu vou apostar no Jamir. Ok. Freitas, arriscas? Eu arrisco Valdir, é o matador. Resposta certa é Ronaldo. Ai, é sério. 
o Benfica foi buscar o Donizete ao Verdi, Kawasaki, o Ronaldo ao Atlético Mineiro, o Jamiro ao Botafogo e o Valdir veio do Atlético Mineiro, mas veio emprestado. Estavas lá quase. Estou para enganar. Foi para enganar. O Michael acha que a gente sabe isto tudo, então metes isto muito difícil. Boas notas, sendo muito inteligentes, agora para apertar com boas. Bora, bora. Próxima pergunta. Na época 1994-95, o Benfica foi eliminado dos quartos de final da Taça Nelo, Paulo Madeira, Abel Xavier, Paulo Bento ou Dimas, Vítor Paneira? Ora bem, o Dimas gostava de dar uma porradinha. Paneira também era um bocado insurreto. Mas Feitas. eu vou... É, isto não é para ti, isto é para o Pedreiro. Deixa eu é para mim? Para ti. Ah, é, é, é para, para mim? Um voto para ti. Ah, ok, ok, ok. Eu vou, ah. eu vou, na, vou na B, Nelo, Paulo Madeira. Freitas, o que é que tu dirias? Eu vou Elder Canigia. Resposta certa é... D, Dimas, Vitor Paneira. Ah, eu sabia, pá, eu no fundo eu sabia. O Dimas... Paneira, e Sim, o Paneira para... também era um caldo. Só para dizer que o Benfica... <risos> Grande está Paneira. Perder, está a perder aos 75 minutos, penalti marcado pelo Haken. 1 a 0, Benfica perde. Uh, Dimas é levou um cartão amarelo aos 55, depois o segundo aos 78. Vitor Paneira leva dois amarelos ao minuto 68 e o Benfica tinha o 11 titular naquele jogo, que era composto por Perdome, Paulo Pereira, Elder, Paulo Madeira, Dimas, Paulo Bento, Vitor Paneira, Nelo, João Vieira Pinta, Adilson e Isaías. E eu, eu fui para o Canígia, como é que é possível? O Canígia... Próxima pergunta para o João. Ainda não acertaste uma, João. Não vais ficar com a rolha. Vou ficar com a rolha certinho, acho. Qual o jogador estrangeiro com mais jogos na época 2002-2013? Miki Ferreiro, Mentorras, Drulovic, Zalvic. Essa é fácil. Resposta C, Drulovic, só pode. Freitas, o que é que tu dirias? Diz outro para perderes. Pronto, vou dizer <risos> Zalvic. Resposta certa é Zalvic... <risos> Não é possível isto. Alves com 30, Argel com 28, Drolovic com 20 e Miki Ferrer com 18. Já são 3, João. Aqui, aqui vai a última, vê se acerta. Não, só para ti. Só para ti só para Graças ti. a Deus. Depois já vê se tu acertas nos dele. Última pergunta para o João. Época 2005-2006. Quem marcou o primeiro gol do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões? Simão. Micoli, Giovanni, Nuno Gomes. Esta é dada. Ah, a minha memória é a pior coisinha para estes jogos. Eu não acerto nada. Esta é dada. Todos eles marcaram. Mas eu digo o primeiro gol. Mas, mas, é, esta é fácil. Ou até para Giovani, te ajudar. Giovani, vai, bora. Ah, não vale ajudar, não vai. Não, foi o Simão. Ai, é que dois, que dois. Resposta certa, Mico. Benfica chegou em casa com o Lil, marcou aos 90 e mais 2 de cabeça. Ai, já me lembro. Já me lembro. Quer dizer que tenho pelota dentada na cebola? Olha, João, vai o cheiro. Tenho a cebola aqui ao lado. Cheiro a cebola, não basta da minha boca. Quando é que eu vou tirar esse da boca? Estou aqui a comer uvas. Hoje vou dormir sozinho, de certeza. Nossa, agora passamos a bola aqui ao Freitas. Agora, João, a ver se não vais oito seguidas sem acertar uma. Pelo menos é, acerta uma. uma vez, Freitas, pergunta 
primeira pergunta. Época 1997-98, Benfica venceu o Porto 3 a 0 em casa na antepenúltima jornada. Quem marcou o terceiro gol? Tahar, Brian Dean, João Pinto, Poborski. Ora bem, o Brian Dean não, foi embora em, em dezembro. Vou pôr Karel Poborski. João, o que é que tu dirias? Tahar. Resposta é certa, é. O Brian Dean marca os 16, o Paborski marca os 28, a assistência do Brian Dean e o Tahar marca os 87, um remate fora da área. É que depois que no jogo por salto. marcaram os 3, Mike. Tu isto, isto é, é, é só não para me lixar a mim. <risos> Próxima pergunta. Hugo Porfírio chegou ao Benfica em julho de 1998. De que clube? Celta de Vigo, Sporting, Racing, Santander, Marítimo. Eu acho que ele foi... Ah. Veio do Racing de Santo André. Santo André não, Santander sim. <risos> João, o que é que tu dirias? Eu também acho que foi, mas vou dizer Marítimo, que ele também jogou lá. Eu pois também ia para o Marítimo, mas depois jogou. Foi por, isso, foi por isso que os pus lá. Resposta certa, Racing Santander. Ele depois ia para o Nottingham Forest, foi para o Marítimo, voltou ao Benfica outra vez. Estes eles são claramente mais fáceis. Tens aqui, <risos> Tens aqui é. mais duas. Mas ia dizer Marítimo. Julho de 2004, Benfica contratou dois jogadores vindos do campeonato francês. Um foi Manuel dos Santos. Qual o outro? Everson, Yannick, Paulo Almeida, Carlitos. Foi o Yannick. João. Everson. Resposta Everson. certa é Everson. De onde? A sério. O Everson veio do Nick. Eu sei quem é o Everson. Caraca. O Everson, brasileiro, careca. Era brasileiro, careca. Jogou... Yannick era o guarda-redes. Mas o Everson vem do Nice, o Manuel dos Santos vem do Marseille, o Carlitos vem do Estoril e eu pus o Yannick porque ele é francês, mas veio do Alberto. Ah, Alberto. filha, opa. <risos> eu te apanho, Mike. Batia-te agora. E a última. O Benfica venceu a Taça da Liga em 2001-2012. Contra quem? Na final. Porto, Passo de Ferreira, Vitória de Setúbal, Gil Vicente. 2011. Esta é, que edição é esta? Não vale dizer, não vale ajudar. Não, qual é a edição? Não, 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 responde. Perdão, vou dizer Vitória de Setúbal. Porto. Resposta certa é Gil Vicente. <risos> Benfica ah, ganhou 2 a 1. Golo de Rodrigo aos 31 e Sálvio aos 83. Isto está difícil para vocês dois. Oh. Vamos ser chuvalhados. Freitas, vamos ser chuvalhados no WhatsApp. O Freitas ganhou, o Freitas ganhou. Um zero. Dos penaltis todos, falhaste todos, menos um. Não interessa. E para acabar aqui, minha gente, temos aqui... Mas espera aí, não havia uma bónus? Se quiser... Quem marcar ganha. Então vai, eu aceito. É o primeiro que porrar a resposta. Está bem. Oh, é que quando éramos miúdos, está tipo uns a ganhar 10-0 e agora vai, quem marcar ganha. <risos> okay. Eu Aqui vai. Benfica venceu o campeonato 2015-2016 contra quem? Em casa. Vitória. Rio Ave. Clara, Nacional, Rio Ave. Santa Clara. Ai não, Vitória, Vitória, desculpa. Vitória, já está respondido. Já está respondido. Não, não, não. Vitória, Vitória. A resposta certa é 
nacional. Pá, foi bom. Foi bom. Benfica ganhou 4 a 1 golos Oi, de, de Gaetan aos 24 e 64, Jonas aos 39 e Pizzi aos 84. Ah pá, vós hoje... Não ponhas, não não ponhas, não ponhas mais nenhuma, senão, senão tenho vergonha amanhã de sair de casa. O fecha, que dois nabos, diz ele. Isto é mal demais. Nossa Senhora, o João Ramos Fernandes, grande freitas. Então, para acabar aqui, o Nuno diz que sois fracos. Para acabar aqui, vamos criar aqui o nosso Fora do Contexto, que são uns vídeos uh, de uns amadores, uh, que achei interessante. Por isso, vamos criar aqui o nosso... Sem letra toda dela. Até não se com o Ouçam o comentário do, da pessoa para da câmara depois disso. Reparem bem. What the fuck? What the fuck? <risos> Um livro é mercado. Isto tem um livro, sabe o que é isso? É um livro a Nuno Souza. É isso. E um, e um livro bem planeado assim, com bolso e na baliza. Eu quero recuar porque quero ver mais uma vez. Isto foi um lance bem planeado, bem organizado. Olha para isso. Olha um, estão três e um quarto. quarto. E o bolso é dormir. Eu sou descontente, porque eu não gosto de planear. O caso, o Seguir, acham que é muita categoria ou falta de saber aqui na defesa? É por isso, eu parto tudo. Parto tudo, é completa, é por isso. É as duas coisas. É as duas coisas. Ele partiu tudo, vou recuar mais uma vez. Ele parte tudo. Parecemos nós em Vilar Perdizes. Parece o Freitas em Vilar. O Freitas fazia duas vezes isto, levava porrada logo. Para acabar, uma miúda jovem ai, ai. a dar aqui uma jogada incrível. Este miúdo, ele, ele se apanha. Ai, Jesus. Vai embora. Vai embora. Vai. Vai embora. Vai embora. O melhor é o Jesus, mas pode sempre o Jesus. <risos> Por isso, acabamos aqui o nosso fora do contexto. Uh, temos aqui mais alguns comentários. Uh, o moderador também não facilitou nas perguntas. É verdade, ó Paulo. Terrível. Estou é terrível. Estes formatos parecem as vossas respostas no que É mesmo, é mesmo. Pensei nisso. Isso é verdade, isso é verdade. Uh, então, queria dar muito obrigado à malta que esteve no chat. Tivemos muitos comentários, muita gente... Uh, a participar na conversa um, um obrigado ao Freitas ao João por participarem e serem um fracasso enorme no país muito bom <risos> uh, e queria lembrar para seguirem a nossa conta no Facebook, no Instagram, no Twitter como diz o Freitas Twitter. <risos> e no, no Youtube uh, e uh, deem um saltinho ao nosso site uh, o tem lá artigos em português, em inglês opiniões, antevisão e depois do apito final uh, partilhem uh, e aos meus amigos aqui Freitas, João Pedreiro, muito obrigado uma continuação obrigado, de boa noite. Vai. 
Viva o Benfica e estaremos aqui daqui a uma semana e meia depois do jogo do Passo Ferreira na Taça de Portugal. Malta, boa noite e até à próxima. Boa noite, viva o Benfica, pessoal. Viva! Viva.